0: En podkast fra NRK
1: Tronghjem, tronghjem Noe er rett forstår deg Du min barnoms aller største venn Undres på kolester går deg Hva som hender inn Aldri reise jeg fra Nei, aldri riser jeg fra deg igjen.
0: Ja, jeg kunne ikke unngå å høre at du sang med noe av et eller annet, for dette var velkjente toner. Ja, det var både toner og ord som jeg kjente igjen der, ja. ja. Velkommen i studio. Tusen takk. Och för dig som är i tvivel, eh vi hade hållte här i Trondheim, Trondheim återistifrade. Men vi ska snacka om en lite annan form för musik. För eh, han Kore Örnung och jag, det är den tröndska titeln på ett musikalbum med speciell historia. För då det kom ut tilliga i år så var det gått nära 34 år sedan det blev spelat in upptagen som vart gjord i 1986 vart borte men så funna at många år senare men ska vi tro anmeldare och kritiker så er inte musiken svekka av lagringstiden snarare tvärtom för är i titeln det er du avtelselsen mhm och visst vi ska nösta upp historia som på samme tid er både god og litt trist. Da skal vi tilbake til 2020, og en morgon så er Kåre Ørnung på tråden til deg med gode nyheter.
1: Ja, det var i hvert fall overraskende nyheter da. Kåre ringte meg og sa at han hadde funnet, han drev å rydde opp da, og så fant han en kassettspiller. Ja. <laughs> Folk i dag vet ikke hva det var for noe, men...
0: Nå lytter han går og gjør det.
1: Ja, den gjør det. Ok, jo då inne den kassettspelaren så var det en ett de ja, som så som man mothör på vars säkerhetskyll förn kasta det var sånt där det var rydda som sagt. Og, nei, og så hörte den kjente toner då och så fann den ju fort ut att det var vad han och mig som svällt. Och ehm och så det var väldigt bra då. Ehm <laughs> um, och då blev det fyrer framme och och menta når det ringte meg, at det der var et opptak vi gjorde i Rosemorg studio. Altså, det er ikke, ikke Rosemorg i Trondheim, det er Rosemorg gata i Oslo da. Det var et studio i gamle dager. Um, ja, jeg husket ingenting av det, altså. Men Kåre husket mer, og så, så hørte vi igjennom det da, begge to. Og jeg må si at jeg var litt enig, men Kåre det var forbøsende bra. Uh, <laughs> vi pleier ikke å skryte vid drønner men akkurat det der så synes jeg var greit men så sa jeg til den men i all verden hvorfor hvorfor ble det ikke gitt ut der Nej nei, jeg mener å huske sånn at du var misfornøyd med fiolinlyden ja, det kan godt tenkes jeg, for det er jo bestandig så, men der, derfor så ble det, liksom det lagt på is og eventuelt skulle vi gjøre det om igjen men det ble aldri gjort om igjen men så begynte jo detektivarbeidet, så, og der fikk vi hjelp av Sigmund Groven og, og Jan-Erik Kongshaug, for det viste seg til slutt at det var Jan-Erik Kongshaug som hadde tatt opp det, men han husket ikke han med Men til slutt så ga det fruktede detektivarbeidet, og så fant vi originalen på Nasjonalbiblioteket oppe i... Mo Irana, eller Morsen. Så der,
0: der hadde det lagt og godgjort seg i, i, i alle disse årene, uten ja. tanke på utgeving. Ja. Eh, Sigbjørn Groven, som du nevnte, ja. eh, fra og fra musiker fra musikker og ja. svært mye andre ja. han, han skrev jo at da han hørte dette, så ble han helt slått ut av det fantastiske spillet av de to parhesterne, begge to skriver han på toppen av sine karrierer med et, et forrykende og bergtakende samspel. Det er ikke verst.
1: Nei, det var bra, særlig når det kommer fra Sigmund Groven, som er, er, er begynneret stort som musiker.
0: Korernung, han gikk jo bort i 2013, så han fikk ikke oppleve at denne innspillingen nå er utjevende. Det er litt sånn trist, sier jeg
1: ja, det var litt tristig, ja, altså, for at uh, Kåre ble veldig syk her da, for noen år siden, og så han gikk bort, og det var sørgelig for at han skulle absolut ha en den innspillingen her, for at uh, vi spiller, man må nok si vi spiller bra vær for oss, men uh, det som kjennetegner kanskje det her uh, mer enn uh, noe annet, det at vi er så til de grader samspilt. Og det er ikke fordi at vi har øvd så mye. Vi har øvd, selvfølgelig har vi øvd. Men det er først og fremst at vi spilter det her stykkene på så mange konserter. Så vi fikk, altså... Og da blir du, på konserter blir du tross alt enda mer konsentrert
0: enn når du har øvet og sånt. Så... Du har eh, sagt at, at rollefordelingen mellom <trykk> Kåre Ørnum og deg ble fort eh, klar. Han var den som ikke ville snakke til publikum fra kanten og det ble din jobb. Ja. Men Litt overraskende for dig av oss som har hørt på deg i en del ti år nå, så skriver du at du egentlig var ganske redd for å snakke for scenen.
1: Jeg var vetskremt, for jeg spilte jo da med Robert Levine og, og Kjell Beckelund og sånne... Veldig verbale pianister. Veldig verbale, de snakket jo etkjør. Og, og, og jeg var glad til, for ellers så slapp jeg å si noe. Og begge var jo på det. Men så når jeg da begynte å med en kåre så han nektar rett og slett å si ett steina ord han från scenen men det rarre med en köra alltså rarre det är inte rart men det var den bak scen och så altså, annars så var han väldigt träffsäker med repliker som satt som et skudd men men på scenen der var han, der han bestemte seg for der skulle alle snakke nei så det, da måtte jeg gjøre det og første gangen dumma jeg meg ut med, med en gang jeg begynte å snakke feil og alt mulig og så merket jeg at publikum de likte at jeg snakket feil <laughs> så etter hvert så begynte jeg å legge inn med vilje det, det var det som slo an når jeg snakket feil
0: var det, var det like minutiøst innøving av feil som av alt det andre du, du, du har bidratt med?
1: Faktisk, altså. Vi, vi jobbet en feil, ja. Jeg spurte om det går etter kan jeg se si det? Ja, men det er jo helt feil. Sånn. Det er bare, det, da er det fint å si det.
0: <laughs> vi... Um Eh, ikke over med vår samtale Telefsen, men, men vi kan ikke snakke Om musik uten å spille den Og vi har valt ut Et kutt med titelen Banjo and Fiddle mm. Hvordan vil du introdusere Det musikkstykket?
1: Det er et sånt showstykke Som er vidroost Og eh, En fiolenist som er beundret veldig da, Som heter Jascha Haifetz Han spilte jo den Så fantastisk så Kåre og jeg, vi fleipet med det at, vi, at jeg skulle en eller annen gang så måtte jeg kunne klare å spegne like som Jørsa Haifeds. Så det var sånn, det var noe jeg prøvde på hele tiden da, og det var fint å strekke seg etter som er nesten uoppnåelig da.
0: Så... Men, da skal vi rett og slett høre denne strekkingen etter det uoppnåelige med deg av Tellefsen og Kåre Ørnoen. Ja, slik eh, hørtes det altså ut når eh, Arve Tellefsen på og strekket seg mot det uoppnåelige og når det. Eh, og Telefsen, du har sagt at når du og Kåre Ørnung reiste rundt, så var dere i grunn like barnslige. Eh, ja, hva legger du i det?
1: <laughs> Nej vi var barnslige. Vi hadde jo veldig hyggelig sammen, og eh, bagge vart sur vid konserten gick dåligt eller nåt sånt och 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 maten på hotellet ikke var sælligt bra og såna ting ja. men, men vi, når vi vill när en hotell så lekte vi efter om det var någon sån ishockey eller nåt sånt och vi kunde på ge utlopp för vår barnslighet så vi drev och konkurrerat på alla möjliga måtar hela tiden, svømmebassäng och såna ting där. Då hoppade vi ut og ingen av oss som coinsvömmen. <laughs> Men vi visste vart vi och och det tror jag är med at vi var så väldigt vi var lik ehm både som musikertyper ehm som människor i hela att ja, til, til å begynne med å så tror jeg nok jeg hadde la større vekt på, på det klassiske repertoaret Mozart, Beethoven og Brahms ja. og sånne ting. Kåre var mer over i den lett mer romantiske med Rachmaninoff og, og, og,
0: og filmmusikk og sånne ting, men vi, vi møttes og lærte av hverandre hele tiden. Jeg har lyst til å gripe på fattig litt, i spel dette med ishockey-spill og, og, og leiken i svømmebass-senge. Ja. Jeg har lyst til det gripe på fattig akkurat dette uhøgtidlegget, sett utenfor så er det jo ofte noe høgtidlig som så vært associert med klassisk musikk. Det kan kanskje ha noe med stilen å gjøre, musikere i kjole og kvitt, flotte konsertsaler som... Mange av oss som kom til hovedstaden for bygdene, ikke våget oss inn i de første årene. Men jeg hukset deg som annerledes. Du, du gjorde noe så sjeldent som å fleipe med deg selv, og du brukte musiken og den, den ypperste proporsjonelle musiken din, som en del av denne lekenheten.
1: Ja, ja. Eh, det var ikke bevisst, holdt jeg å si. Eh... Men jeg vokste opp i et uh, miljø som, hvor det ikke var vanlig å gå på symfonikonserter. Uh, det var mer um, dansemusikk og korpsmusik og sånne ting. Så, um, så det var ikke, jeg har aldri tenkt på at jeg skulle gjøre noe sånn misjonær virksomhet for klassisk musik. Men uh, det ble jo kanskje det... I og med at jeg da, Knutten og Ludvigsen og Dissi Tunes og Åge Aleksandersen, har spilt sammen med folk som, hadde, opp, som gjorde noe, etter min mening, veldig flott på, an, på andre uttrykksmåter innenfor musiken. Og det har gitt meg. Og i dag må jeg si at jeg er veldig av å høre på jazzmusikere. Ja. Mm og rockemusikere, og, rock og for denne det, det er så mye fantastisk flikke folk rundt omkring og de, den musiken gir meg også mye
0: Men det at... Eh... Du på en måte, jeg spilte med Knudsen og Ludvigsen for eksempel, mm. gav uttrykk for en slags leikenhet. Du kunne ja. være morosom og var morosom. Mm. Fikk du tyen for dette i det i det ja. typisk klassiske miljøet?
1: Ja, jeg gjorde det. Jeg ble skjelt ut av en del kolleger, ja, faktisk. Så... Jeg skal kanskje være forsiktig med å nevne navn da, men det var i hvert fall en, en av mine kolleger, pianist, som skjelte meg ut og sa at det, særlig når det er jo spertlengeplater med syntesiser også, og det var jo forferdelig stygt, de, de hadde jo aldri ventet seg noe sånt av meg da, så... Men året etter så spilte vedkommende pianist din plate med Vaselina byenlopper, <låder> gus. Så, så det gikk ganske fort det, de, at det var, de oppdaget at det, det finnes jo artig musikk uh, utenom uh, Beethoven og... Ja, Beethoven er artig gang, ja. Men, uh, men uh, for, for meg så er det ganske naturlig og like naturlig å spille Knudsen og Lufvigsen. Ikke like naturlig nå toler men eh, jeg, jeg, fortsatt så er jo for meg Brahms og, og Sjostakovic og sånt, det er det største jeg vet om innenfor musikken men det er så mye andre ting som jeg er nysgjerrig på hør og, og spiller selv også. så nå har jeg begynt å ta timer i jazz jazzmusikk jeg prøver å lære meg jazz
0: ja, det gjør du i såkalt godt voksende
1: ja, jeg akkurat like gammel som kongen. Altså. <laughs> <laughs> Så.
0: Um, det er jo ingen hemmelighet at uh, du er en... Uh, en veldig ivrig Rosenborg-fan, og du har vært opptatt av fotball, du har spilt eh, fotball. Eh, idrettsutøvere og klassisk musik ser du likskaper her i den i iherdige øvingen, terpingen på detaljer og ikke minst disiplinen som skal til for å nå toppen og halde seg der?
1: Ja, jeg har jo eh, go min gode venn Nils Arne Eugen, vi har jo snakket mye om det der da. Og til å begynne med når jeg har nevnt det her jo mange år siden... Det er for Nils Arne at jeg, jeg synes de skal øve mer i Rosemorg, altså ikke bare tren, for det er veldig forskjellig på, på tren og øve. Altså øve på detaljer og sånn. Så Rosemorg begynte jo med det, han kom jo til meg en dag Nils Arne og sa han at nu kan jeg glede deg med det at nå har vi innført uh, fotballetyder i Rosemorg sånn, så skal vi øve på uh, sånne spesielle ting. Og det ser jeg i dag at de klubbene og de fotballskravianene som er virkelig god. Jeg kan ta Bodeglimt som eksempel i år, da. De har øvd det er innøvde trekk, i stedet for bare å pole barn i hytt og vær sånn som den norske i år.
0: Ja, det kan vi nå... Mykje tyder på at både landslaget og Rosenborg nå trenger litt ja, fotball etyda. Ja,
1: helt klart.
0: Nå går det annet å si at, at idrettsutøvere av deg held seg på topp nokre få intense år men du har holdt deg på toppnivå hele livet. Vi skal avslutter med et spor med deg og Kåre Ørnung. Han, Kåre Ørnung og jeg, nettopp fra eh, den, det albumet som vi utgiver nå, og det er en sang med Knudsen og Ludvigsen der dere begge to faktisk syng ja. i tillegg til å
1: spille. Ja, og Kåre, Kåre han sang jo i guttekoren og det har ikke jeg gjort, det, det hører du veldig godt. <laughs> men Kåre var faktisk, det helt riktig han ville bli fiolinist når han var Gutunge, men faren han spilte også fiolin, og han tvang Kåre til å øve på å bli pianist sånn at han kunne akkompagnere far sin. Så han ble funget av for sin, så det er en sann historie, han ville ha spillet fioliv. Da skal vi høre på den sanne historien
0: med Kåre Ørnong og Arve Tellefsen. Tusen takk for at du kom, Arve.
1: Kjempehyggelig, takk. Moran opp så han Vart blank og fin Men han sa La meg slapp Flere pianotimer om Jeg vil mye Heller spille Fiolin
0: O så rundar eg av med min faste kommentar. Her er denne vekas stang inn, stang ut. Det var et fiffig grep Fredrik Solvang og hans redaksjon i debatten her på NRK gjorde då dei igår laga norsk statsministerduell etter mønster av dei amerikanske presidentduellane. Kulissene var like, det samme var programleierens placering og rolle, og selve opplegget var en kopi av det vi såg under debatten mellom Donald Trump og Joe Biden fra Cleveland i rustbeltestaten Ohio. Men der slutter också likskapen. For Anna Solberg og Jonas Garstøre kan kunsten att föra en civiliserad debatt en politisk samtal där målet är att bli lite klokare av. Inte av di de den är tandlös eller manglar spissformulerade repliker, men fördi den bygger på to avgörande ting: en ömsesidig samsförståing av verkligheten och respekt för den andre som politisk motståndare. Debatten i Cleveland kommer til å være stående som et skrekkeksempel på det motsatte. En debatt der USAs president tog ut det verste i seg selv, og der hans motstander nokre ganger lett seg lokka til å svara med samme mynt. Det var en uverdig forestilling. Vanligvis trenger de ikke bekymre oss her hjemme at en debatt på den andre siden av Atlantern går over stag. Nå bør det gjøre det. Ganske enkelt av de vi denne hausten ser hveres viktigaste demokrati i en utgåve som har trekk fra en parodi på nett dette demokratie. Det er en skummel utvikling av de det tapper så mange for tillit det til demokratie som system. Det spiller opp mot det ytterliggående, det øker forakten for politik og politikere, og for mange viser det fram det håpløse i styringssystemet og hos deg som sitter på toppen i det hierarkiet. Så skal ikke jeg falla i den felle og svartmålet allt i USA og male rosenraute det meste her hjemme, for så enkelt er det ikke. Men jeg er overtydd om at ett politiskt klimat der kjelsor, grove karakteristikker motstanderen og en konsekvent undergraving av sjøl dei enklaste fakta er forleg for demokratie som system. Slikt er jo demagogens arena, där det ikkje er så nøye om nokon er sant eller usant. Slik hvert borgerane berre brikkene i et rått spil der alt handler om personlig maktutfalling Nå är det mycket kritisk å si ja, også om norske politiker, men det tek i alla fall hverandre stort sett på alvor. De har respekt for hverandre och de visar fra meg verkelighet som er til å kjenne at Vi ser ofte ikke betydning av slikt før vi står i fore for å miste det det viser USAs store eksperiment med å setje en reality-stjerne uten dokumentert impulskontroll i nasjons førersete. God helg! Du har hört en podcast fra NRK.